0: Жил-был мальчик. Как-то раз родители похвалили его за то, что он ничего не сделал. Сразу он не понял, но с тех пор люди стали замечать странности. Он стал заносчив, агрессивно реагировал на критику, старался делать все с первого раза, даже если ничего не получалось. И вот в один момент произошло...
1: Произошло то, что мальчика отвели к психотерапевту с совсем уж запущенным синдромом отличника.
0: Всем привет! Меня зовут Рябинин Александр. Меня зовут Маша Масеева. И вы слушаете подкаст «Обучение между делом». Это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов.
1: И сегодня мы поговорим про обратную связь, о том, как она влияет на результаты обучения, о том, какую роль она в целом играет и какая бывает.
0: Какая же бывает обратная связь?
1: Ну вот в твоей шикарной сказке из начала нашего подкаста э, было нечто про положительную обра- обратную связь, когда э, родители пытались э, хвалить мальчика за там, что-то или за ничего. Э, есть такой как бы, попытка мотивировать да, э, похвалой. Но будем честны, э, если мы говорим про обучение, э, хвалить постоянно — это сплошная лесть, э, и одна сплошная похвала — это не конструктивно. Почему положительный комментарий плохо? Может выработаться тот самый синдром отличника, э, когда тебе нужно... Все делать идеально, когда ты фокусируешься на своем прогрессе настолько, что э, не видишь, как ты его достигаешь. Ты теряешь связь с реальностью, связь с э, обучением, как таковым ты стремишься к цели. Твоя цель быть лучшим. Это синдром отличника, грубо говоря. Вот. Я не являюсь специалистом, поэтому, если что, не ругайте меня за неправильное определение. Э, и вот здесь как раз можно подумать, а как мы сами, как мы стараемся хвалить людей за правильно решенное задание. Вот, Саш, ты, например, со своими детьми, как обычно хвалишь их?
0: О, классный вопрос с детьми. Он, наверное, полностью может раскрыть мое отношение к обратной связи. Я считаю, что... Хвалить нужно обязательно, но не за удачную попытку или неуспешную попытку, а за попытку в принципе. Ну Возьмем за пример э, там, достижения или провалы моего сына на соревнованиях по плаванию. Он может э, сегодня там занять первое место, а завтра получить дисквалификацию в заплыве. И естественно, что э, второй результат не очень хороший, но при этом я его всегда хвалю и нахожу... Э, какие-то позитивные моменты, которые его подбадривают эмоционально, да, и дают ему, как я считаю, стимул дальше пробовать и, может быть, даже ошибаться, но ты же понимаешь, что э, любой результат достигается э, через множество попыток, как правило, да.
1: Угу. Но ты объясняешь ему, хотя, наверное, в варианте с плаванием это не совсем удачный пример, там объяснять ошибки будет какой-нибудь тренер. Но в целом, вот если тебе все-таки удалось похвалить да, за не самый лучший результат твоего ребенка, объяснишь ли ты ему, где именно он ошибся, и что делать дальше?
0: Ну, ты ответила на этот вопрос. Я стараюсь не а, объяснять того, в чем я не являюсь компетентным. Поэтому действительно отдаю эту науку тренеру. Я скорее здесь как мотиватор, как такой продюсер. Как бы это жестко ни звучало в, в отношении с детьми, но моя задача скорее дать возможность в большей степени и всячески подбадривать и сопровождать. Кстати, хороший переход на компетентную обратную связь, экспертную обратную связь, когда речь идет о том, что... ну, возникает уже некоторый наставник, ментор, тренер, преподаватель, учитель. Много, наверное, определений людей, которые Е учат. И вот их задача, безусловно, давать обратную связь не мотивирующую, не столько мотивирующую, а сколько содержательную. Когда ты указываешь на ошибки, да, есть техники, есть методики дачи обратной связи, так, чтобы не задеть, Чувства верующих, а не задеть чувства обучающихся. Ну вот я пример привел с сыном, да, он чисто про мотивацию. Вот. А мы же говорим про обучение, и нам важно дать обратную связь содержательную. В чем он ошибся, как ему лучше поступить? Хороший совет давать обратную связь на своих примерах. А вот я бы поступил так, или я поступал так, или я поступлю в следующий раз так.
1: Но я думаю, в каких-то конкретных кейсах такая обратная связь вполне может подойти, но, наверное, не везде и не всегда. Особенно, когда речь идет о каких-то конкретных знаниях, каких-то технологиях, процессах, где если человек ошибается, ему нужно все-таки донести как он может дойти до верного результата сам. То есть не всегда и даже лучше вообще избегать ошибок начинающих, наверное, педагогов, когда исправляют ошибку и сразу же говорят, как надо сделать. И даже не тратят время на то, чтобы объяснить, почему так надо сделать. Вот со мной, например, был такой момент. На практике в школе, когда я преподавала для детей, я потратила достаточно много времени, чтобы объяснить человеку, где, почему он ошибся. И мальчик, которому я объясняла, он был просто в шоке, почему я трачу на него свое время, почему мы там, это обсуждаем, и он сказал, что мы так обычно не делаем, ему просто говорят, я там ошиб... ты, ты ошибся или нет, а ему говорят, ну подумай, как там переделать и все, и отправляют. Вот. а я как человек еще с Свежими знаниями из университета я как бы знала, нет, надо обязательно объяснить, но в какой-то момент э, понимаешь, что... А действительно, ведь ре... в реальности э, у педагогов часто просто не бывает времени, например, чтобы э, потратить его на учеников. Вот и тут мы сталкиваемся с такой э, философской э, вещью, как... Э, вот идеальная обратная связь: да, как, как бы мы ее хотели видеть, чтобы ее получали наши ученики, в том числе, и как мы ее можем дать. Вообще, Саша, есть у тебя, может быть, такие примеры, когда. Ты давала обратную связь какую-то, и э, человек был немножко удивлен, что ты ее вообще даешь и как ты ее даешь.
0: Ну, если честно, нет. Ты привела пример с учеником, который был в шоке от того, что ты даешь развернутую обратную связь. У меня, к сожалению, свежие, более свежие примеры со студентами, которые, ну, зачастую. Может быть, за счет того, что они привыкли в такой динамике жить, не очень-то любят, когда их время тратят да, на разжевывание, да, им кажется, что они понимают все с первого раза. Вот. И в продолжении этой темы, мне кажется, еще важный момент, когда обратная связь не основывается на теории некоторой, да, а обратная связь основывается на личные практики того, кто дает эту обратную связь. То есть э, в этом, наверное, вся суть обучения и наставничества э, в том, чтобы передать свой опыт. Потому что ну, книжки посмотреть все могут, да? э, почитать э, видео, посмотреть, э, потребить какую-то информацию, э, ну или лектор услышать. Вот. Но ключевое взаимо... в взаимодействии с Преподавателям с обучающим, это э, получить э, его жизненный опыт, точнее передать ему э, жизненный опыт э, обучающемуся.
1: Вот мы сейчас так оптимистично говорим про живой опыт, живое общение. Общение скорее устное, да, чем письменное один на один. Но ведь в обучении, особенно в корпоративном, например, Для узкого круга может быть реализовано, то есть для топ-менеджеров, например, а среднее звено — это обучение массовое, электронное, удаленное. Вот что мы можем тут придумать, как максимально компенсировать потерю этого живого контакта, реального общения с наставником, учителем в электронном обучении — при удаленной работе, например.
0: Ну, мне кажется, один из неплохих способов это так называемое peer-to-peer обучение, когда обратную связь могут давать, может давать твое окружение, то есть ты взаимодействуя с такими же, как ты, учениками подпитываешься, да, и получаешь внешний взгляд, внешнюю оценку на твою деятельность. Поэтому это вот номер один. Номер два. Но если мы говорим конкретно про электронное обучение, про диджитал а, инструменты в образовательной деятельности, то а, те же тесты а, можно сопровождать и нужно сопровождать обратной связью, как минимум а, тем, что где человек ошибся, а, какие ответы верны, и но и в идеале давать развернутую обратную связь из серии «Да, правильно, потому что». Или «Нет, неверно, потому что». И здесь возникает эффект присутствия преподавателя, присутствия эксперта.
1: Да, вот ты правильно заметил. И сразу приведу пример, где я встречала сразу, наверное, все и peer-to-peer, и какую-то обратную связь, где можно получить это популярное приложение Duolingo для обучения языков. Но я думаю, не только они используют похожую механику, где можно под каждым вопросом, в каждом задании тут же перейти к такому небольшому треду, чатику, где конкретно это задание разбирается. Разбирается такими же учениками, плюс иногда какими-то наставниками, ну, то есть администраторами, где сами ученики задают вопросы, где им дают обратную связь, где можно получить сразу какую-то небольшую теорию и где также можно выдать какое-то свое замечание, может быть, даже на обратную связь других людей. То есть это вот такое массовое обсуждение вопросов, массовое обсуждение заданий. И это такое как раз один из методов обратную связь и дать, и получить. Вот. Ну и, собственно, это для удаленного общения. То есть там не человек... Не живое общение.
0: Но надо понимать, что это, с этой штукой тоже увлекаться не стоит, потому что когда обратную связь дает не эксперт, это может быть и вредной обратной связи. То есть, например, я не знаю, совсем субъективная какая-нибудь история, да, там делаю фотографию, там обучаюсь на курсе по фотографированию, лет 10 назад это было, делал фотографии и выкладывал их в доступ для учеников, ну и они, соответственно, комментировали. И вот каждый прокомментирует по-своему, но мне не нужны эти комментарии объективно, мне нужны комментарии эксперта, который скажет, так, вот здесь экспозиция не такая, здесь там, не, знаю, не соответствует правилу золотого сечения, здесь структура, там сюжет сцены какой-то не очень удачно подобранный, там, цвета плохие и так далее. То есть это вполне себе конкретная обратная связь, связанная с темой обучения, а не субъективная история. На самом деле со, всем это можно, со всеми темами это можно привести, особенно, например, когда речь идет про какие-то soft skills направления. Все ведут, все относятся по-разному к определенным ситуациям.
1: Да, тут действительно нужна модерация, если мы говорим про массовые, да, какие-то комментарии, а а если у нас есть эксперт, то он действительно должен быть экспертом в своей области, и вот, наверное, от от массовых комментариев, от обратной связи, от ученик-ученик, по сути, хочу перейти к отрицательной обратной связи, потому что как-то так сложилось такой стереотип, может быть, что ученики любят критиковать больше других учеников, чем хвалить. И это как про учеников школ, например, так и про взрослых вполне людей. Почему-то нам проще говорить о недостатках других работ. И вот часто Негативная обратная связь может, наоборот, демотивировать человека учиться, что-то новое узнавать, потому что, ну, вроде когда я делаю все плохо, так оно и останется, ничто мне не поможет. Вот, и здесь можно поговорить о том, как, как помочь вообще реагировать на отрицательную обратную связь и как правильно ее скорее давать. Например, мы признаем, что задание действительно было трудное, и тогда наш негатив, он больше идет на то, как сложно было справляться с этой трудностью задания. Можно смягчить негативную обратную связь тем, что мы можем задавать вопросы. Вот, да, у тебя там что-то не получилось, но расскажи мне, как ты действовал чтобы вместе разобраться, чтобы человек сам начал разбираться, где он ошибся. Тут вот есть некая цитата или не цитата, которую приписывают Биллу Гейтсу, а может и не его, это вовсе цитата, что именно за счет обратной связи мы развиваемся, грубо говоря. Ну, я так укоротила всю эту цитату.
0: Да, ты знаешь, прикол, я думаю, что ты на себя тоже это можешь примерить. Человек в моменте принимает обратную связь и критику всегда хуже, чем спустя время. То есть ему нужно пережить, переварить и потом даже убедиться. У меня у лично у самого такие ситуации возникают, когда мне делают комментарии на мою деятельность, негативные комментарии. Я могу воспринять это в штыки, потому что я там, не знаю, Несколько ночей подряд сидел, например, на какой-то работе, да, и мне сказали, что, ну, блин, что-то не очень, мягко говоря. Ну, естественно, что я жду объяснений, там, в чем не очень. Вот, воспринимаю серии сам дурак, а потом спустя пару недель, там, или месяц, в зависимости от задачи, понимаю, что человек был отчасти прав, вот, и то, что нужно работать над собой в этом плане.
1: Но как бы тоже тут обратная связь что то не очень. Это была, наверное, неправильная обратная связь, и нужно было дать ее более конструктивно. Собственно, как же давать конструктивную обратную связь? Это чтобы человек понял для себя, во-первых, ошибся он или нет. Это ну, логично. Потом, как прийти к правильному результату? И вообще, какой правильный результат он должен получить. И э, над чем э, нужно работать, чтобы этот правильный результат получить. Это вот такие столпы э, конструктивной обратной связи. Если э, каких-то таких моментов э, человек из нашей обратной связи не выловил, то, наверное, ошиблись уже мы, а не он. И тут сразу такой небольшой пример от меня когда я пыталась в торопях, достаточно честно торопилась, дать обратную связь человеку, который тоже подошел ко мне, собственно, спонтанно, и получилось так, что я просто попыталась как-то объяснить, что там где не так, но это было скомкано, и человек воспринял совсем по-другому, и в итоге переделал, но переделал не так. и... Результат устроил, не устроил, точнее, уже ни меня, ни его. И здесь наша совместная ошибка. Мы не подошли серьезно к процессу получения обратной связи. То есть, это понятно, что это не должно быть долго, это минуты две, если это устный разговор. Но в целом нужно проработать обратную связь, потому что это такой же важный инструмент влияния, как и другие инструменты обучения. И человеку тоже, который эту обратную связь принимает, важно не на сто процентов ее исполнить, но и критично к ней подойти, проанализировать, действительно ли человек ее давший эксперт, действительно ли он сейчас дает эту обратную связь, скажем так, в здравом уме, действительно ли он понимает весь контекст и вот именно в живом общении все это можно улавливать а в электронном обучении например нет там мы просто получаем часто иногда комментарии типа вы ответили верно
0: все кстати знаешь по поводу негативной обратной связи из последнего то что отметил фича которую можно использовать в электронном обучении когда ты говоришь ничего страшного, так ответили еще 70% учеников. Ну, что-то в таком духе. То есть, говоря о том, что ты не один такой, не до конца обученный.
1: Ну да, не до, кон... не до конца понял, куда тебе надо развиваться, чтобы исправить твои
0: ошибки. Ну, люди же, они, да, у них есть эта вот тема с коллективным разумом, там, с эффектом толпы и так далее. Они всегда должны, ну, не всегда, а большинство людей стараются распознать себя в, в какой-то толпе, да, и увидеть там я, кто там, в топчике или где-то в конце
1: Это верно. Люди ориентируются на других людей, и мы это можем использовать. По поводу электронного обучения, я вот тут все думаю, думаю. Вот как мы сами подошли к обратной связи в наших продуктах, например? Не знаю, Саш, ты попробуешь ответить на этот, поговорить на эту тему?
0: Да, можно поговорить. Я могу сказать, что мы делаем сейчас и как планируем реализовать обратную связь в одном из наших таких новых направлений связанных с обучением, созданием обучающей системы. Смысл в чем? То есть остаются стандартные на современный момент инструменты электронного обучения, то есть это видео, это электронные курсы, тесты, квизы и так далее. Так далее. Но мы хотим оставить инструмент получения обратной связи от реальных экспертов, но понимая то, что проходимость достаточно большая, пропускная способность, соответственно, не очень высокая у экспертов, если это хорошие эксперты. Поэтому формируется некоторый пул вопросов, копится пул вопросов от учеников, и раз в определенный период времени Проводится либо вебинар, либо подкаст, в рамках которого разбираются ответы на эти вопросы со стороны эксперта. То есть задача в чем? В том, чтобы эксперт разобрал все вопросы, которые были отмечены учениками. В качестве примера, кстати, могу привести курс Лаури Сантос «The Science of Wellbeing» – «Наука о счастье». Лаури из Ельского университета. Она записала цикл лекций со своими студентами – Кстати говоря, выложен этот курс на Курсере. Ну и, соответственно, раз в какой-то период времени они разбирают на Фейсбуке ответы на вопросы. Что еще из обратной связи? Обратная связь может быть на самом деле и без преподавателя, без эксперта. Каким образом? Это как сцены в играх, например. То есть их может быть несколько в зависимости от твоих действий от результатов игры, ты попадаешь в... Как это правильно называется? Конечная сцена.
1: Ну, Концовка разная.
0: Разные концовки, в том числе анимационного формата, видеоформата. То есть ты получаешь эмоцию определенную в формате картинки.
1: Ну такая вариативность. Вариативность,
0: да. Это показывает последствия твоих действий, то, какое решение ты принял. И вообще вот это... Мысль связана с тем, как разложить обратную связь на а, структуру определенную. Там же есть много техник с этим связанных, в том числе есть техника BOV, Behaviors, Outcome, Feeling и Future. Вот. И все эти четыре а, буковки в аббревиатуре, они являются алгоритмом, как дать, а, ну, в большинстве случаев, как дать а, хорошую обратную связь. То есть… А, Behaviors – это, собственно, поведение. Необходимо зафиксировать без эмоциональной окраски факт, некоторые события, то, что произошло. Сегодня, работая с клиентом, ты допустил, например, серьезную ошибку. Ну или не серьезную ошибку, какую-то ошибку. Ауткам это, соответственно, последствия, которые произошли. Это привело к тому-то, к тому-то. Опять же, делать это лучше без эмоций. И вот, когда мы начинаем рассматривать третью букву этой аббревиатуры, то здесь, естественно, что мы должны дать эмоциональную окраску, дать свое отношение к к этой ситуации. Иначе это будет как робот. да. Вы поступили неверно, вы нажали не на ту кнопку, перерезали не тот кабель, надо было синий. То есть ну, ты все равно должен какое-то отношение свое высказать. Это можно делать и без экспертов, это можно делать и в анимации, и очень даже неплохо будет получаться, но если хорошие иллюстраторы и аниматоры. То есть я удивлен, огорчен, что это произошло, можно было сделать по-другому, может повлиять и так далее, и так далее. Но и фьючер, здесь уже можно интерактив включить и спросить, а как бы ты поступил, чтобы исправить эту ошибку? То есть давай вернемся в прошлое, давай ты как бы оценишь то, что ты сделал и подумай, что бы ты изменил. И это идеальная ситуация, когда человек включает мозг и сам думает, что бы он сделал. А, точно надо было сделать так-то-так-то. Так-то». Вот это будет крутая обратная связь, чтобы он сам дошел до того, как нужно было
1: сделать. Если он все-таки постарается и дойдет. Потому что некоторые решают опустить руки. И здесь уже включается мотивация. И если нам не удалось на этапе обратной связи замотивировать, как-то исправляться, развиваться и так далее, то нужно включать уже другие инструменты, и о них мы еще когда-нибудь в другой раз поговорим, тут о мотивации можно говорить бесконечно. Вот, а про техники, да, действительно их большое количество. В некоторых из них вот про чувства как раз, ну, не то, что забывают, но они не являются главными, то есть там Сначала тебе надо вспомнить про э, некую идеальную картину, стандарт, к которому должен прийти твой ученик. Потом надо показать, э, какая ситуация сложилась у самого ученика и привести к результату, э, что нужно исправить, как нужно действовать, э, э, какие изменения внести, чтобы прийти к этому изначальному идеальному результату. То есть это такое более... э, упрощенная, наверное, более роботизированная да, вариант, который во многих электронных курсах, например, встречается, где мы говорим, нет, ты все-таки ошибся, вот есть такой стандарт, есть такой идеал, мы там показываем, например, какую-нибудь схему и картинку и предлагаем пройти снова, чтобы... К ней приблизиться. Но это упрощенный вариант, это не самый лучший. Конечно, всегда. Чем развернуте обратная связь, тем лучше. Но тут тоже стоит не забывать, что знания надо фильтровать и не всегда огромный, огромный поток информации это хорошо.
0: Я для себя раскладываю обратную связь на две таких больших части. Первое это Эмоциональная основа для обучения, то есть это возможность быть вовлеченным в процесс обучения, в достижение результатов обучения, это возможность мотивировать себя за счет этой обратной связи и так далее. И второе, обратная связь ⁇ это метрика успешности, как и в любой другой деятельности.
1: Да, я согласна. Обратная связь позволяет понять, верно ли ты движешься. То есть вот у нас есть траектория обучения некого. И на каждом этапе нужно получать информацию о том, ты правильно движешься или нет. Иначе в самом негативном развитии этой ситуации уйти можно совершенно не туда. Поэтому как раз вот на каждом этапе обучения мы получаем обратную связь от эксперта, В идеале мы правильно идем или нет.
0: Ну да, из личной практики я занимаюсь преподавателем английского языка. Саша, привет, если ты нас слушаешь. И он очень грамотно работает с обратной связью. И я зачастую понимаю, что это техника, которую он использует, но, видимо, это профдеформация в действии. Но, черт, это дает импульс к дальнейшему изучению языка в данном конкретном случае. И э, даже больше того, я иногда прошу давать эту обратную связь и э, прошу давать более объективную обратную связь, чтобы... э, Вот мы в самом начале говорили про положительную обратную связь, чтобы срезать вот эти вот э, э, пики хвальбы, что ли, да? Лести. Лести, да. Чтобы мне из этого, из всего понять, куда мне дальше двигаться, где у меня есть прогресс, где нет прогресса.
1: Да, это хороший подход, если действительно чувствуешь, что тебе слишком льстят или, может быть, боятся сказать э, правду, какую-то обратную связь объективную, тут стоит уже попробовать проконтролировать э, наставника, учителя и попросить договориться о более более искренних, э, более близких к реальности комментариях. Вот ты сказал, что на уроках английского у тебя отличная обратная связь, по крайней мере, она тебя мотивирует. Вот Что тогда для тебя действительно обратная связь мечты? Какая она для тебя?
0: Я не задумывался, честно говоря, об этом, но если аккумулировать мой опыт как обучающегося и обучающего, я скажу, что хорошая обратная связь, если взять за пример курсы по программированию, предположим, то с одной стороны ты отдаешь свой код, свое домашнее задание, например, системе, которая прогоняет его по тестам и говорит, что ты прошел, точнее твой код прошел там 80 из 100. Это объективная обратная связь и системе по большому счету неважно, какие между вами отношения. С одной стороны, с другой стороны, дополнение к этой обязательно, на мой взгляд, дополнение к этой обратной связи, оценка живым человеком, который сможет применить то, что ты сделал, точнее, не так. Сопоставить то, что ты сделал с реальной ситуацией, ну, опять-таки продолжая пример с курсами по программированию, когда ментор говорит, что ну, ты все здорово написал, так будет работать, но это так не принято писать, потому что там, знаю, другой программист не сможет прочитать этот код. Или такая конструкция немасштабируема. А я и не знал об этом, да, потому что там, первый раз ну, так пишу и решаю такую задачу. То есть это вторая составляющая. И третья составляющая, безусловно, это мотивация. Мотивация, как минимум, в том, что ты перед кем-то, ну не то чтобы обязан, а отвечаешь. да. То есть ты делаешь задание, кто-то его проверяет, и ты не хочешь ударить в грязь лицом. А для тебя, Маш, какая обратная связь является обратной связью мечты?
1: Ну, в первую очередь она авторитетная, поскольку для меня очень много значит личность человека, наверное, от кого эта обратная связь поступает, потому что важно, чтобы он был экспертом, и чтобы я признавала его экспертом. Таким образом, я мотивирую себя что-то черпать от этого человека, а не просто воспринять его обратную связь как комментарий, который я могу и проигнорировать. И это должна быть индивидуальная обратная связь, то есть с неким индивидуальным подходом к конкретно моей работе. Понятно, что в современных реалиях не всегда есть время, не всегда есть возможности давать индивидуальную обратную связь, но раз уж мы говорим об обратной связи мечты, то вот, индивидуальная и авторитетная.
0: Маша, не кажется ли тебе, что у нас давненько целый выпуск не было рубрики «Киберпанк-2021»?
1: У тебя есть что-нибудь сегодня?
0: Есть, но я немножечко схалтурил и обращусь к нашему предыдущему выпуску с Дмитрием Сошниковым, где Дмитрий рассказывал про его статью и презентацию, которую он готовит по... Анализу статей по ковиду исследовано порядка 400 тысяч статей, связанных с COVID-19. И результатом этого исследования является некая выжимка да, и фактология. Понятно, что эта технология анализа текста она уже как-то работает, вот, но применима к обучению – это, на мой взгляд, прогрессивная история. И достаточно большое количество информации, которое есть в сети, таким образом фильтровать для получения более достоверных знаний, ну или, по крайней мере, более скомпонованных знаний из различных источников, потому что мнения-то ведь могут быть разные, вот и опираться на один источник не совсем верно. Вот, и такая технология мне кажется, позволяет быстрее получать э, обобщенную такую информацию. Вот, ссылочку на эту статью, она на английском языке, мы подвесим?
1: Ну, у меня тоже немножко связано с предыдущим нашим подкастом. В тот раз мы упоминали связи вот этой грани с... Искусств и технологий, и у меня сегодня приложение, которое разработали ребята, занимающиеся э, уличным искусством и различной арт-деятельностью, приложение называется AR Hunter, Э, оно показывает мир дополненной реальности в контексте современного искусства, то есть... э, Как мы привыкли, да, на стенах домов люди рисуют граффити, например, или оставляют какие-то стикеры, коммунальные службы их уничтожают, и это бесконечный замкнутый круг. И вот из этого замкнутого круга постарались выйти за счет новых технологий и предлагают такой вариант с дополненной реальностью. Когда ты подходишь к некой метке в городе, наводишь камеру и видишь произведение искусства современного. Вот. в основном это в крупных городах Москва, Питер, там еще на карте есть другие точки, а в провинциальных городах или в любых вообще можно поиграть немножко с дорожными знаками. Он приложение трансформирует их тоже под нарисованные художниками произведения. Вот это просто не особо связано с обучением, как и практически все, что я рассказываю в этой рубрике, но если подумать, то все можно связать. Опять же, можно и для экскурсий по современному искусству что-то такое делать. Кстати, об экскурсиях. Собственно, один из их проектов — это тоже такие экскурсии по точкам на карте с помощью этого же приложения.
0: Слушай, а это мысль, то есть это очень перекликается с названием нашего подкаста «Обучение между делом». То есть человек, собственно, бродя по, го- по городу, да. Ну, может... это уже
1: давно такая тема работает, например, с QR-кодами про памятники архитектуры. Правда, мало кто их читает. Там переходить в аудиогид никто не хочет. Но оно есть.
0: Ну что ж, пора завершать. Спасибо тем, кто дослушал до конца. Всего хорошего.
1: Спасибо, до
0: свидания.